0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Valientes Podcast. Estamos súper emocionados de iniciar este nuevo año con una serie de episodios geniales, con invitados especiales, con sorpresas. Y bueno, justamente hoy, para este episodio de hoy, tenemos un invitado especial que ya se los voy a presentar. Eh, Pero pues quiero hacerle como un intro de de qué va a ser este episodio, de qué vamos a estar hablando en este episodio. Y la realidad es que pues en este episodio queremos inspirar pues, a todas esas personas eh, valientes a asumir un tema eh, muy hablado, del de, año pasado pues muy sonado, que es el tema de la transformación digital como pues una oportunidad de tener una renovación en su ser, en su hacer, en sus negocios, en su vida y que esto pues le permita obviamente conectar con esa parte de tener una vida extraordinaria y construir una vida extraordinaria. Entonces para esto, en este episodio en especial, tenemos a un invitado eh, que se llama Moisés León. Moisés eh, pues es consultor de marketing digital, es host del podcast Eh, Secretos para Emprendedores y pues se ha dedicado estos últimos años a asesorar a emprendedores y empresas en el área de marketing digital y estrategias digitales, ¿ok? Entonces, bueno, bienvenido Moisés, muchísimas gracias por eh, aceptar nuestra invitación, de verdad que nos sentimos súper honradas de tenerte aquí en nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias Anabel, bueno, muy feliz eh, y agradecido de estar aquí compartiendo contigo este espacio en en tu podcast, Eh, bueno un saludo a toda tu audiencia, a todos esos valientes que que escuchan este podcast de Valiente Podcast y bueno estamos aquí para para aportarles mucho valor, los invito a que que estén pendientes porque sé que que este episodio va va a estar estar muy genial y, y como te digo feliz y agradecido de compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia.
0: Excelente, bueno, para que nuestra audiencia te pueda conocer pues un poquito más, más allá pues, de, de este mini intro eh, que hice sobre ti, pues nos gustaría que pudieras compartir eh, pues eso que, que inspira a Moisés, que haces actualmente, eh, pues porque básicamente tú lo que has hecho es como encontrar un, pro, un propósito y hacerlo tu negocio y tu día a día y vivirlo y sentirlo, bueno, en, en tu red social lo lo podemos ver y a través de toda la información que compartes día a día. Entonces, eh, pues nos gustaría que te presentaras un poco eh, a nuestra audiencia para que te puedan conocer a mayor medida e igualmente dónde te pueden conseguir.
1: Bueno, eh, soy consultor de marketing digital. Eh, me dedico a ayudar a emprendedores y a empresas, empresas a hacer crecer sus negocios a través de, de estrategias digitales. Y, y bueno, eh, a eso me dedico, a, a entrenar personas. Tengo una agencia de marketing que se llama Synergy Digital. En ella, pues, en, en, en la agencia ofrecemos servicios a, a clientes de diferentes partes del mundo. Eh, y, bueno, les ayudamos principalmente a eso, a, a crecer sus negocios a través de, de estrategias digitales que hoy en día, pues, es una realidad. Si no, prácticamente, si no estás en internet, pues, prácticamente, eh, estás dejando de lado una parte muy importante en la estrategia de tu negocio y por otro lado pues tengo un podcast que se llama SP, secretos para emprendedores, la nación de emprendedores eh, ya ahorita en el podcast tenemos aproximadamente 183 episodios eh, y ahí en el podcast pues se comparte información relacionada a marketing, a emprendimiento la mentalidad que necesitas como emprendedor y la idea es eh, aportarle mucho valor a a los emprendedores. O sea, darles, prácticamente pienso que me dedico a entregar esa información que me hubiese gustado a mí conseguir en un sitio eh, cuando empecé a emprender, ¿no? O sea, bueno, cómo aumentar mis ventas, cómo conseguir más clientes, qué contenido crear, eh, cuál es el tipo de mentalidad que tengo que tener, porque la realidad es que estamos muy acostumbrados a darle mucho valor a Pues a todo eso, lo que nos enseñan en en las universidades, sin embargo, pues pienso, de de, de hecho Tony Robbins lo dice, o sea que el éxito es 80% mentalidad y 20% pues toda esa parte técnica, ¿no? O sea, el conocimiento técnico que lo puedes adquirir leyendo un libro, leyendo unas revistas, haciendo un curso, pero es muy importante también eso eh, tenerlo ahí en cuenta cuando, cuando empiezas a emprender. Entonces... Como te comento, pues prácticamente a eso es a lo que me dedico y bueno también tengo programas, capacitaciones que en, el, en, en, la, en las que enseño este cómo cómo ya llevar a la práctica tus estrategias, eh, cómo las estrategias que van a hacer crecer tu negocio y todo lo demás. ¿Dónde me pueden conseguir? Eh, en Instagram estoy como Moisés León online. Eh, en Facebook estoy en como Moisés León Online En YouTube estoy como Moisés León Online Y mi sitio web MoisésLeón.com
0: Excelente Buenísimo, bueno allí pueden buscar a Moisés, igualmente pues le dejaremos las redes sociales ya a, a, aquí en algún lugar del video para que luego pues lo puedan seguir. Entonces bueno, ¿por qué elegimos este tema de transformación digital? Porque bueno, entendemos que eh, estamos en un mundo de cambios, que todos pues, los retos que vivimos en el 2020 aceleraron un proceso pues que ya venía corriendo, que ya venía encaminado. Pero pues como que le metimos el acelerador, ¿no? A, a través pues de todo este tema 2020. Entonces yo estaba leyendo un poco sobre eh, transformación digital. Bueno he, he venido desde el año pasado escuchando eh, algunos conferencistas hablar del tema, etcétera. Eh, sin embargo, pues obviamente que me gustaría tener tu concepto de lo que es la transformación digital. Eh, sin embargo, hasta ahora, ¿qué he entendido yo? Para como poner eh, un contexto eh, sobre transformación digital, que a diferencia de lo que pensaba en algún momento, que es como que yo decía, bueno, transformación digital es agarrar pues todo lo que no tiene presencia digital y ponerlo en presencia digital y ya está, pero eh, a medida que he escuchado a estas personas me he dado cuenta que es algo que va mucho más allá, o sea, que tiene que ver más con las personas, con un, como con transformar una manera de ser, de hacer, de una, una parte como cultural eh, de la empresa y no tiene tanto que ver con la tecnología, aunque sí es, o sea, es como que las, como las personas aplican esa tecnología más que la tecnología en sí. Entonces no sé si me estoy explicando, pero porque, porque no es raro nuestra audiencia, pues me gustaría igualmente conocer Para ti, o sea, para Moisés León, ¿qué es la
1: transformación digital? Bueno, fíjate que hay un hecho muy importante y es algo que que siempre comparto y es el hecho de que si tú a una empresa le quitas a las personas no queda absolutamente nada. Entonces cuando hablamos de transformación digital tenemos que tomar en cuenta también eh, lo que tú nos estás comentando. O sea, eh, primero tenemos que trabajar en nuestra forma de pensar, eh, luego tenemos que trabajar en el hacer y luego tenemos que, luego ahí vamos a conseguir el, el tener, ¿no? Sería hacer, hacer y, y tener. Entonces, eh, hoy en día estamos en una realidad de que hay, hay un chiste relacionado a eso y, y bueno, era un meme como decía, bueno, ¿qué aceleró eh, la digitalización de tu empresa? ¿El grupo tecnológico o el COVID? Sí, y pues prácticamente fue el COVID. o sea eh, es una realidad que, que llegó que llegó para quedarse y las personas pues que están viviendo ahí en el pasado como añorando oye, o sea como que todo regrese a la, a la normalidad particularmente y te lo voy a decir así te voy a compartir mi verdad o sea no necesariamente tiene que ser la verdad de otras personas pero yo considero pues que, que ya esto llegó para quedarse y tenemos que tenemos que adaptarnos qué es lo que sucede que como tú muy bien lo, lo comentas, el, la pandemia llegó a acelerar todo este proceso, este proceso de digitalización, este proceso en el cual fuimos sacados, eh, bueno, fueron, fueron sacadas las personas de su zona de confort. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es querer regresar a, a lo conocido, a lo que no nos genera incertidumbre, porque muchas personas, muchas empresas hoy en día están viviendo en un estado de incertidumbre y lo normal es querer vol- volver a esa realidad, a esa normalidad, a, a decir, bueno, tengo ahí mi negocio y no necesito de redes sociales, no necesito tener una página web, no necesito tener una tienda eh, digital, una tienda virtual, pero, pero no, o sea, es una realidad que hoy en día llegó para, para quedarse, ha sido incómodo para muchas personas porque las ha sacado de su estado normal, pero primero tenemos que adaptarnos a, a ese proceso, o sea, a, bueno, o sea, ¿cómo puedo hacer diferente a lo, a, a, a lo que ya estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Eh, hace tiempo, aproximadamente hace como tres años, fui a una, a una conferencia de Facebook y decían que hoy en día no importa tanto dónde está tu negocio, porque tu negocio hoy en día tiene que estar en, en La Palma, de tus clientes. ¿Por qué? Porque cuando ellos sacan su teléfono, tú tienes que estar ahí, por medio de anuncios, por medio de contenido, por medio de redes sociales. Claro. Entonces tenemos que adaptarnos a eso hoy en día y, y tenemos que estar capacitándonos y entrenando. Y tiene que ser algo constante. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Eh, no puedes pretender ir dos, tres días al gimnasio y pensar que ya vas a estar bien de por vida. Tienes que estar... Buscando la información, capacitándote y adaptarte a esta nueva realidad. Charles Darwin, dice que, Charles Darwin dice que no gana siempre el más inteligente, no gana siempre el más fuerte, sino que ganan las personas o, o bueno, los, los seres vivos que se adaptan mejor a la realidad. Entonces hoy día estamos en una realidad en la que sí o sí tienes que buscar empezar a trabajar en tu estrategia y luego empezar a trabajar en las tácticas para que tu empresa, tu emprendimiento, lo que quiera que sea que estés haciendo, pues tenga presencia en el mundo digital y la puedas transformar digitalmente.
0: Así es, sí, y lo que contabas de, bueno, de la cantidad de memes que salieron con respecto a transformación digital, hubo uno que a mí me gustó mucho en particular, que era como un CEO de una empresa presentando a su nuevo gerente eh, de tecnología experto en transformación digital, y bueno, la imagen era que si sí, el CEO de una empresa cualquiera, y ese jefe de transformación digital al que mostraba era un COVID con una corbata, o sea, el simbolito de COVID, con una corbata y bueno, me hizo obviamente reír y me llamó mucho la atención porque decía, o sea, este experto en transformación digital nos retó, nos sacó de esa zona de confort, eh, nos hizo eh, más creativos, o sea, puso nuestra creatividad a, a millón y bueno, fue, fue él quien nos ayudó a como a tener nuevas formas de pensar y de hacer. Entonces, me pareció pues súper curioso y bueno, ya que lo sacaste por ahí, se me vino a la mente y lo quería. Es que
1: es, es que fíjate, eso que, que, que nos compartes, o sea, yo creo que el COVID, o sea, siempre tenemos que buscar sacar lo, lo positivo de, de cualquier cosa, ¿no? Eh, hacernos la pregunta como, bueno, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y lo bueno de esto es que yo siento que, oye, o sea, fue como, como una patadita en el trasero como para sacarnos de la zona de confort, y, y hoy en día tenemos que sentirnos cómodos con eso independientemente de hoy en día o en 5 años, en 10 años tenemos que sentirnos cómodos sintiéndonos incómodos si te sientes cómodo o sea ya hay como, como una alerta roja de oye, hay una bandera roja de oye o sea no estás creciendo en la vida o creces o decreces pero o sea no puedes estar en un punto intermedio si te sientes cómodo tienes que preguntarte cómo puedes llevar tu negocio al siguiente nivel cómo puedes llevar tu emprendimiento a un siguiente nivel Entonces tienes que estar buscando maneras de sentirte incómodo y tienes que sentirte cómodo con eso.
0: Así es, y esto que dices es importante porque, bueno, estamos comenzando un año, un nuevo año, eh, 2021. Entonces, o sea, ¿cómo una persona se puede comer este tema de transformación digital este 2021? O sea, ¿es inevitable? eh, ¿Es un must do? ¿Qué opinas tú? acerca de eso, o sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo atravieso a través de este 2021 teniendo este, este entorno de transformación digital que nos está tocando a todas las puertas?
1: Hay, hay un libro que me, que me leí hace tiempo, que, hablando de comer, que dijiste cómo <risas> nos comemos este 2021, y hay un libro que me gusta mucho de Brian Tracy, es un, un speaker internacional y tiene un libro que se llama Tráguese ese sapo. Okay. Tráguese ese sapo, ¿qué sé, ¿Qué significa? que así tengas algo que hacer que sea muy incómodo para ti te tienes que comer ese sapo de primero o sea tienes que o sea lo importante es que tengas muy claro en dónde te encuentras en este momento y cómo te ves en los próximos seis o doce meses tienes que buscar personas que ya tengan resultados en lo que tú quieres hacer desde un punto de vista digital y tienes que buscar modelarlo modelar lo que es o sea hacer los mismos pasos que hizo esa persona para obtener esos resultados. Eh, Supongamos que eres un autor, que eres un speaker, entonces, bueno, pregúntate, pregúntate, bueno, ¿cómo puedes empezar a digitalizarte? Eh, ¿Qué han hecho las personas que tienes como un referente en tu tu industria? Y y hay un dicho que dicen que el éxito es una ciencia. ¿A qué se refiere con eso? A que si tú haces los mismos pasos que ya hizo otra persona, vas a obtener los mismos resultados. Entonces tienes que buscar los referentes en tu industria y, y bueno, si eres un tecno cavernícola, o sea, si no se te da mucho el, el tema tecnológico, o sea, tienes que buscar la manera, tienes que buscar la manera de, de ver cuáles son tus, tus skills, o sea, tus habilidades eh, y, y hacer que la tecnología juegue a tu favor. Te voy a poner aquí un ejemplo de tres cosas muy importantes. Supongamos que eres una persona que te encanta escribir, o sea, te sientas ahí y se te pueden pasar las horas, entras en un estado de, de, de flow, o sea, como que entras ahí, te pasan las horas y, y te encanta escribir. Bueno, entonces puedes empezar un blog, eh, puedes empezar un blog y, y aprovechar esa fortaleza y, y convertirla en una ventaja competitiva. Eh, supongamos que eres una persona que te encanta estar frente a las cámaras, que te encanta estarte tomando fotos a cada rato, estar grabando historias o lo que sea, hay algo, o sea, ahí la vida, el universo te está diciendo, oye, eres bueno para esto. Entonces, bueno, puedes empezar un, un, un canal de YouTube, un videoblog, y, y usar esa fortaleza y convertirla en una ventaja competitiva. Ahora, si eres una persona que te encanta hablar y se te puede pasar el tiempo y y hablas y hablas y hablas y hablas y prácticamente te dicen como que, oye, o sea, (ríe) ¿sí? Entonces puedes empezar un podcast. Eh, Entonces, como te digo, hoy en día si tienes tu negocio, si tienes tu marca personal, si quieres empezar tu emprendimiento, tienes que buscar hacer que tus fortalezas se conviertan en en ventajas competitivas y que te ayuden a, a destacarte en el mundo digital. Si, si no las estás usando, entonces estás dejando una oportunidad muy grande para ti, y también, no solamente para ti, sino para servirle a los demás, ¿ok? Desde lo que sabes, desde lo que conoces, tienes que preguntarte también cómo servirle a los demás, cómo portarle, aportarle valor a los demás, y entonces ahí vas a generar un ganar-ganar para, para tu empresa. Pero tienes que comerte ese sapo, como te digo, como dice Brian Tracy, esa actividad... que que, oye, como que que te cuesta mucho hacerla, como que la estás procrastinando. Tienes que hacerla, tienes que hacerla, te guste o no te guste. La diferencia entre las personas que tienen éxito y no tienen éxito es que las personas que tienen éxito hacen cosas que no les gusta hacer, pero igual, igual las hacen. Y déjame compartirte algo aquí para cerrar la idea, que fue algo que leí hace poco y me encantó. Y es un concepto que que se llama el el hombre langosta. Las langostas, cuando tú las pones así como encima de una roca, o sea, haz de cuenta que imagínate la playa, y entonces a veces la marea hace que las langostas se pongan en en esa roca. ¿Ok? Pero la única manera de la langosta volver a estar en su hábitat natural, donde va a estar en un hábitat que que le va a favorecer, es que la marea vuelva a crecer. Entonces la marea crece, la langosta regresa al mar y ya está en su hábitat. ¿Qué es lo que sucede? Si tú quieres destacarte, si quieres tener una ventaja competitiva, si quieres tomar una ventaja en tu industria, no puedes ser una langosta. O sea, no puedes esperar a que el agua vuelva a subir para que te tome y te lleve otra vez al mar. La langosta, si el agua no sube, la langosta se queda ahí. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que saben que tienen que hacer cosas, que saben que estamos en una realidad en la cual, o sea, no hay, no hay vuelta atrás, que tenemos que digitalizarnos, que tenemos que buscar ver cómo tomar las redes sociales, el internet, para, para hacer que juegue a nuestro favor, pero muchas personas están, subando, están esperando que el agua suba, o sea, que salga la vacuna, que se acabe la pandemia, para que todo vuelva a la normalidad. O sea, si quieres tomar una ventaja, si quieres tener una ventaja competitiva y hacer que las cosas sucedan para ti, tienes que tomar acción y no puedes ser una langosta. O sea, tienes que agarrar y mover el trasero y volverte a lanzar al mar y hacer que las cosas sucedan.
0: Así es, así es. Y, y para esas personas que de repente están ahí en el proceso de deslangostinización.
1: De no ser un hombre langosta.
0: Sí, sí. De dejar de ser una langosta... ¿Qué le recomendarías tú como como ese primer pasito eh, fácil de bebé para para poder entrar en este flow de de transformación digital?
1: Bueno, el primer paso es que si no sabes qué tienes que hacer, tienes que educarte. A veces hay personas que tienen ahorros, que tienen dinero, que dicen quiero empezar un negocio pero no sé qué hacer, y si tú no sabes qué hacer con tu dinero, vas a buscar a una persona que, que te va a decir qué es lo que tienes que hacer y vas a poner tu, tu, tu dinero en riesgo. Ahora, hay, aquí hay varios factores que tienes que tomar en cuenta y es número uno, hay personas que tienen tiempo y no tienen dinero. Entonces, si tienes tiempo y no tienes dinero, lo que tienes que hacer es empezar a educarte, eh, escuchar podcasts como de Valiente Podcast, eh, Secretos para Emprendedores, y empezar a educarte, o sea, empezar a hacer una esponja eh, y empezar a adquirir toda esa información, ¿ok? Pero tampoco te puedes quedar ahí toda la vida en un ciclo de, de hacer el curso del curso y el curso del curso del curso. Generalmente yo eh, le recomiendo a las personas que por cada hora de estudio, cuatro horas de práctica. Una hora de estudio, cuatro horas de práctica. Entonces, si tomas un curso, si escuchas un podcast, empieza a aplicar ese conocimiento. Y empiezas a obtener resultados, no importa si sean positivos o negativos. Si son positivos, date retroalimentación y mira cómo lo puedes hacer mejor. Y si son negativos, pues pregúntate también cómo lo puedes hacer mejor. Estaría el, el punto número dos, en el que tienes dinero pero no tienes tiempo. Entonces, si tienes dinero y no tienes tiempo, pero tampoco sabes en qué invertir, tienes que educarte. O sea, tienes que invertir en, al, en algún programa, en algún curso, en alguna capacitación, porque si tienes el dinero pero no sabes qué hacer, o sea, tienes un riesgo muy alto de, de, de perder el, el dinero. Eh, entonces igual, la, en la segunda opción pues también está edúcate o conforma un equipo ganador de personas que te complementen con tus habilidades para que puedas empezar algo. Y el tercer factor podría ser, o sea, estaría el tiempo, el dinero, el tercero sería suerte, pero, pero bueno, si dejas tu vida y tu negocio a la suerte, de tener suerte, de sacar algo y tener suerte, pues... Bueno, yo creo que no es muy recomendable. Entonces, independientemente, en el nivel en el que te encuentres, estés empezando, tengas un negocio que tiene mucho éxito, eh, seas gerente de una empresa súper exitosa, es importante la educación. Mientras, Mientras más aprendes, más ganas. Pero no solamente es aprender, sino como te digo, por una hora de estudio, cuatro horas de práctica.
0: Sí, esa, esa, esa relación está súper chévere, yo le llamo a eso, eh, cuando las personas se quedan allí, que, que, que se vuelven come libros o, o, o devoradores de, de información, pero no aplican, yo le llamo a eso que es un conocimiento estéril, porque es un conocimiento que se queda allí, no da frutos, ya está, o sea, es un árbol que crece, pero, pero no da frutos, y la realidad es que la mayoría de nosotros queremos los frutos, entonces... Eh, pues hay que que aplicar y esa correlación, me llevo esa correlación está súper genial y esa recomendación está súper genial, entonces para las personas que que aún este tema no les les entra en su mentecita, eh, ¿tú crees que una persona puede sobrevivir este 2020 sin adoptar la transformación digital? O sea... Eh, a nivel de vida, a nivel de negocio alguien en este 2020 si no adopta todos estos cambios para ti, ¿qué puede ocurrir?
1: Bueno eh, dijiste
0: 2020 (risa) 2021
1: 2021, perdón Eh... Eh,
0: actualizándome todavía
1: (risa) Mira, yo yo creo que yo creo que sí yo creo que sí las personas van a poder este Sobrevivir, pero pero bueno, tenemos solamente una vida, entonces la pregunta es, ¿quieres vivir o quieres sobrevivir? Eh, Entonces, pues tienes la opción de luchar contra el mundo, de luchar contra... Hay hay una matriz que me gusta mucho que se llama la matriz DOFA, o sea, en la que tú eh, haces una evaluación de tus debilidades, tus fortalezas, que son factores internos, o sea, son factores que dependen de ti, pero también están las oportunidades y las amenazas. Y las oportunidades y las amenazas te amenazan a ti y amenazan a los demás y las oportunidades te favorecen a ti y favorecen a los demás. Entonces, muchas personas comentan ahorita como no hay oportunidades, entonces, eh, si no hay oportunidades, pues créalas, ¿no? O sea, no espere ser el hombre langosta, o sea, esperar a que llegue el mar para que te vuelva a regresar ahí al... Al, al mar. Si no hay oportunidades, créalas. Y las oportunidades están ahí también. O sea, solamente fue que cambiaron de lugar. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿quieres sobrevivir en el 2021 o quieres vivir? Si quieres vivir, tienes que empezar a capacitarte. Tienes que empezar a adquirir información. Eh, y tienes que hacer, tienes que buscar trabajar inteligentemente. Hay personas que piensan que lo correcto es trabajar duro y trabaja muy duro. Y yo conozco personas que trabajan muy duro. Eh, y todos los días podemos ver personas que trabajan muy duro. No voy a hablar de trabajo en específico, pero hay personas que trabajan muy duro, muy, muy, muy duro y, y no están avanzando. Y también estaría la opción de trabajar de manera inteligente. O sea, puedes agarrar la tecnología. Hoy en día con un software puedes hacer el trabajo que que generalmente pueden hacer 10, 100, 1000 personas, eh, entonces tienes dos opciones, si vas a sobrevivir, o sea, si vas a poder eh, sobrevivir en el 2021, pero tu vida va a ser cuesta arriba. Ahora, si buscas la manera de empezar a educarte y empezar a trabajar de una manera inteligente, pues vas a hacer que, que tu vida no sea cuesta arriba. Entonces yo considero que sí, pero pues ya ya sería como que tú mismo definas en qué cuadrante quieres vivir en este 2021 y en los próximos años.
0: Excelente. Y para ti, eh, como como asesor eh, de emprendedores, ¿qué sientes tú que es el mayor reto que tienen todos esos emprendedores o todas esas personas que que entienden que esto es un tema importante y en el cual pues ya están dispuestos a, a lanzarse de cabeza? Eh, pero ¿qué entiendes tú que son los mayores retos que enfrentan los emprendedores o que van a enfrentar los emprendedores este 2021?
1: Mira, yo creo que hay un factor que es muy importante y es el factor eh, de las creencias. Desde pequeños nosotros nacemos y tienden a, a ponernos etiquetas eh, de, por ejemplo, tú no eres bueno para tal cosa, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para aquello... Pero lo cierto, verdadero, eh, lo, lo verdadero acerca de esto es que no, no importa lo que es verdad, sino, sino, o sea, no importa lo que es verdad para ti en este momento, sino lo importante es en la persona en que, que te estás convirtiendo, ¿ok? O sea, como vivir en el presente futuro, no vivir en el presente pasado. Si tú te enfocas en el presente pasado, pues puedes hacer las cosas un poquito difíciles para ti. Ok, supongamos una persona que toda la vida estaba acostumbrada a vivir en el, en el mundo corporativo y de repente ahorita llegaron y la despidieron y bueno, ¿ahora qué viene para mí? Entonces toda la vida yo he hecho esto, estaba acostumbrado a esto, yo soy esto, yo soy aquello, pero lo importante es en lo que, el presente futuro, o sea, en la persona en la que te vas a convertir. Entonces yo creo que el reto en el que, en el que vivimos todas las personas todos los días es como esos dos personajes, o sea, el personaje, tu personaje actual, pero en el personaje que te, está el otro personaje que es el personaje en el que te quieres convertir, entonces si quieres cambiar el juego en el 2021 y en los próximos años, lo importante, lo importante es que empieces a trabajar en tu sistema de creencias y, y sepas, o sea, tengas la certeza de que si otras personas lo han hecho, tú también, tú también lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, muchas personas cuando empiezan a ejecutar, empiezan a sufrir un síndrome que se llama el síndrome del impostor. No sé si sabes cuál es el síndrome del impostor.
0: Sí, lo lo he escuchado.
1: Bueno, el síndrome del impostor es ese síndrome donde está luchando tu personaje presente-pasado, con tu personaje actual, presente-futuro, y entonces las personas empiezan a ejecutar, empiezan a trabajar, empiezan a, a, bueno, a crear su contenido, a, a tomar todas sus estrategias digitales, o bueno, cualquiera que sea la industria en la que se dediquen, y entonces empiezan a decir, oye, ¿pero será que las personas sí van a confiar en mí? Eh, ¿Será que sí soy lo suficiente? ¿Será que sí tengo la, la, la suficiente experiencia? ¿Será que sí tengo el suficiente conocimiento? y empieza a haber como un diálogo ahí interno de como que sienten que están engañando a las demás personas, entonces yo creo que, que ese es uno de los retos más grandes, o sea, que tengas la fe y la certeza de que no importa en el momento en el que te encuentres ahorita, lo importante es, o sea, no importa lo que es verdad, porque con el trabajo que tú empieces a hacer, lo vas a convertir en una realidad, ¿Sí? O sea, posiblemente no tengas las habilidades, posiblemente no tengas la experiencia, posiblemente eh, no tengas como como esa trayectoria. Pero tienes que empezar a dar el primer paso para empezar a construir esa trayectoria, esa experiencia y adquirir esas habilidades. Entonces lo importante y el reto que yo pienso que, que enfrentan la mayoría de las personas es empezar a trabajar en la confianza en sí mismos, empezar a trabajar en la certeza. Y, y simplemente tus pensamientos son un reflejo de tu realidad. O sea, mira tus resultados actuales en este momento. Si no te gustan, simplemente son un reflejo de, de, de los pensamientos que estás teniendo. Entonces tienes que buscar tener pensamientos que te favorezcan, que te empoderen, a construir esa realidad que tú, que tú quieras para para ti mismo
0: excelente buenísimo entonces bueno para, para hacer como un resumen para todas esas personas que nos que nos están escuchando hoy eh, me gustaría como po- como poder como para poder diferenciar eh, todo este tema de transformación digital que pues a tu modo de ver nos contarás un poquito ¿qué no es transformación digital? Porque siento que también hay como muchas personas como confundidas eh, con este concepto. Entonces, a veces es como mucho más fácil eh, hablar de lo que no es para poder también contrarrestar con lo que sí es, ¿no? Entonces, a tu modo de ver todo este proceso de transformación digital, ¿qué no es transformación digital para Moisés, León?
1: Mira, Eso eso iba eh, relacionado con la respuesta anterior. Uno de los mayores retos. Uno de de los mayores retos que están ahorita sufriendo las empresas, las personas, es que quieren empezar a ejecutar su estrategia ahorita y quieren empezar a tener resultados inmediatos. Eso no es transformación digital. O sea, muchas personas también confunden eh, que, que el hecho de que transformación digital es trabajar poco y estar trabajando eh, desde la playa así súper relajados y, y esto tampoco es transformación digital. Un negocio, un negocio digital es igual que un negocio normal, simplemente este, tiene, tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzos, tienes que dedicarle recursos para que crezca, para que puedas aportarle valor a los demás. Entonces, si si estás pensando en que vas a empezar a ejecutar tu estrategia ahorita y quieres obtener ya resultados inmediatos, un montón de seguidores, un montón de ventas, eh, esto no va va a suceder para ti. O sea, el el día en el que tú plantas una semilla no es el mismo día en el que tú esperas recoger el fruto. ¿Ok? Entonces, hoy en día una, una realidad es que ya muchas empresas se habían anticipado a todo este tema, pandemia o lo que sea, y ya habían empezado a trabajar en su estrategia digital. Y eso es lo que hacen los líderes, los líderes se anticipan. Eh, hay dos tipos de personas, las personas que se anticipan, que son los líderes, y hay otras personas que, que viven de una manera reactiva. O sea, como que los agarró desprevenidos y bueno, ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces, eh, la transformación digital no es que tú vas a empezar a hacer unas cosas en internet, y vas a empezar a obtener resultados inmediatos. O sea, requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere eh, de recursos, sin embargo, eh, te permite trabajar de una manera inteligente, y, y bueno, más adelante, pues, tendrás, tendrás tus, tus resultados. Entonces, eso, eso pienso, o sea, pienso que podría ser una respuesta a lo que, a lo que me estás preguntando, y... Y es eso, o sea, transformación digital no es simplemente como que empiezas a hacer unas cosas en internet y ya de una vez vas a obtener resultados de una manera fácil y sencilla.
0: Excelente, gracias. Entonces, viendo esto, y y para conectar también con lo primero que conversamos, entonces, ¿qué sí es transformación digital?
1: La transformación digital, eh, yo pensaría que es servir a los demás, ¿ok? servir a los demás y aportarle valor a los demás. Ayudar a las personas a resolver sus problemas, sus dolores, sus necesidades, sus deseos. Eh, O sea, aportarles valor. Aportarles valor es... Hay hay un libro que me gusta mucho que se llama La ciencia de hacerse rico y ahí el autor, a a pesar de que fue un libro que se escribió hace muchísimos años, El autor habla de que un principio de éxito es siempre dejar a las personas con una sensación de de crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que todo lo que hagas, independientemente del negocio que tú tengas, siempre busca dejar a las personas con una sensación de crecimiento. O sea, si vas a grabar un contenido, si vas a sacar un producto... Siempre hazlo pensando en dejar una sensación de crecimiento a los demás. Todas las personas tienen problemas, todas las personas tienen necesidades, todas las personas tienen deseos, aspiraciones. Entonces, la transformación digital es usar los canales digitales para dejar a las personas siempre con una sensación de crecimiento. De que las estás ayudando. Sonará muy muy tonto, muy así como como muy de película, pero pero la transformación digital es transformar el mundo. O sea, transformar al al mundo y aportarle valor a las demás personas. Sí, y estoy estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo con eso y y me encanta ese ese concepto que que das.
1: Sí, o sea, usar, usar los canales digitales para aportarle valor a los demás y obviamente pues también tienes que ser capaz de capturar valor. Pero siempre tienes que estar dispuesto a dar en una, en una medida mayor a la, que, a, la que esperas, a la que esperas recibir. Eso vendría siendo como un 51-49. O sea, siempre tienes que estar dispuesto a dar un 51 y a recibir un 49. Utilizar los canales digitales para aportarle valor a las personas y dejarlas con una sensación de crecimiento.
0: Excelente. Me, me encanta ese concepto. Entonces, para esas personas que están en ese proceso de transformación, ¿qué hacer para transformarse digitalmente?
1: Bueno, ¿qué hacer? Eh, Tomar acción. No ser el hombre langosta. (ríe) Estar esperando a que todo vuelva a la normalidad. Y como te comenté hace rato, eh, buscar, hacer uso de de este concepto. O sea, el éxito es una ciencia. Busca un referente en tu industria eh, y revisa qué fue lo que hizo. O sea, cómo está solucionando los problemas de los demás. Sea una persona o sea una empresa. ¿Cómo están resolviendo los problemas de los demás? ¿Qué productos crearon? Ahora, si te quieres volver un experto en cualquier campo, pues lo que tienes que hacer, te voy a dar aquí unos unos eh, tics rápidos. Por ejemplo, las revistas. Cualquier nicho, cualquier industria, en, en cualquier campo, tiene revistas. Suscríbete a una de esas revistas y estudia lo último que ha salido en los últimos 12 meses. Si te lees eso, eh, si te estudias eso, te vas a dar cuenta que, que te vas a actualizar de una manera muy rápido. Número dos, eh, cualquier negocio, cualquier industria tiene, tiene también como, como asociaciones o grupos de estudios relacionados a un tema. Tienes que buscar acercarte a esas personas y eso te va a permitir generar un networking y te va a permitir generar una red de contactos bien interesantes que también... O sea, vas a estar pendiente de lo que están haciendo ellos y te va a permitir tener actualizado. Eh, Número tres, eh, busca canales de YouTube relacionados también a ese tema. Podcast. y, Y conviértete en una esponja para adquirir conocimiento. Y el número cuatro es que puedes hacer, hace rato te comenté que el éxito, según Tony Robbins, El éxito es 80% psicología y 20% conocimiento. Ese 20% de conocimiento lo puedes conseguir con cursos especializados, con talleres especializados de alto valor, que te van a permitir en poco tiempo adquirir esas habilidades necesarias para poder satisfacer las necesidades de, de otras personas. Entonces no tienes que tener un PhD, no tienes que tener una carrera universitaria. Hoy en día la educación ha cambiado y hoy en día hay... Eh, o sea, puedes aprender de las mejores personas en el mundo de una manera rápida pero pues también tienes que que tener eh, el suficiente autoestima como para invertir en ti mismo y te digo por qué te te digo esto por qué porque muchas personas fallan tratando de venderle a personas que, que necesitan las cosas ¿Sí? O sea, vamos a suponer, tú puedes tener un curso y lo puedes vender, puedes tratar de venderlo a las personas que necesitan eso, pero no todas las personas que necesitan están, tienen como el suficiente autoestima como para decir, oye, voy a invertir en esto porque esto me va a ser mejor. O sea, tienes que buscarte, tienes que buscarte acercar a personas que realmente estén dispuestos a saltar de esa piedra como la langosta para, para entrar en, en el mar. Entonces... Eh, pues bueno, yo creo que con, con estos pasos que te compartí, pues esto te puede ayudar virtualmente a, a convertirte rápidamente en un experto en el tema que quieres convertirte en un experto.
0: Así es, y bueno, y hablando de todo esto que, que pues básicamente es adquirir nuevos conocimientos, eh, entiendo, eh, y, y me gustaría que hablaras un poquito más de eso, que tú hace poco sacaste un libro Eh, de secretos para... o sea, basado eh, en tu podcast Secretos para Emprendedores entonces, eh, pues para todas esas personas que están buscando ampliamente conocimiento siento que que este material que tú has sacado puede funcionarle muy bien entonces me gustaría que pudieras pues explicarle un poquito eh, a las personas que nos escuchan de qué trata este libro o este ebook que que acabas de sacar
1: Sí, bueno, eh, como lo comentaste pues este libro lo saqué hace aproximadamente unos meses y es un libro que tiene 150 secretos eh, para emprendedores que van relacionados a temas de dinero, de mentalidad, de estrategias, de ventas, de marketing. Entonces, prácticamente es como un resumen de los 150 primeros episodios del podcast de SPS, Secretos para Emprendedores. Eh, y es una guía. O sea, es una guía que si tú la aplicas, va a mejorar tu negocio, va a mejorar, o si estás empezando, pues también te va a ayudar a emprender. Y este, la promesa es que si los aplicas, esto va a cambiar tu negocio y posiblemente también va a cambiar tu vida. Entonces, pues a todas las personas que nos están escuchando, si, si lo quieren adquirir, pues bueno, le podemos dejar el link ahí en las, en las notas del programa para que se lo descarguen completamente gratis.
0: Exacto, sí, eso era lo que, lo es que iba a dar, que es gratis, exacto, o sea, imagínate eh, ese gran valor de 150 secretos que, que, que puedes obtener totalmente gratis, ¿no? Justamente, eh, pues como dices tú, ese proceso de, de apoyar, de dar valor y, y pues de invitar también a las personas a que sientan que, que es posible y que vayan elevando su nivel de, de creencia, de confianza, de, de certeza y, y todo esto que hemos conversado, ¿no? Excelente, Moisés, bueno mira, el el tiempo se nos nos ha ido así como súper rápido, Eh, me gustaría hacerte unas últimas eh, dos preguntas, bien, que van más como como más de curiosidad, más más allá de, de lo que es el tema de transformación digital, es como de más curiosidad porque bueno, Sé que eres una persona que constantemente está buscando el crecimiento, que eres curioso, que investigas sobre muchos temas para para aplicar en tus negocios, en tu entorno, en tu vida. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que en este momento están tomando tu atención? O sea, ¿ahora mismo y por qué? ¿Cuáles son esos temas en los que estás sumergido en este momento?
1: Mira, un tema en el que estoy sumergido constantemente es el, el marketing. Yo pienso que el 80% de los problemas de los negocios pueden ser resueltos con marketing. Entonces, eh, prácticamente pues te podría confesar que esto es como, como un estilo de vida. O sea, mi estilo de vida es un estilo de vida de, de aprendizaje continuo. Eh, muchas personas piensan que que cuando van a la universidad, terminaron la carrera universitaria, y pues bueno, ella, se, o sea, es un comienzo para empezar a aplicar, pero también es como, bueno, ya no quiero estudiar más, ya no quiero leer más, y, y no, o sea, yo pienso que hay, hay un autor que me, que me gusta mucho que se llama mmm, el, el que escribió el, el secreto más raro del mundo. No sé si tú sabes cuál es el autor, lo tengo en mente aquí, pero. No. Pero no lo recuerdo. No
0: sé ¿Cuál es? No sé cuál es ya, dame, dame un
1: minuto. Estamos en vivo, ¿no?
0: Búscala, búscala. Es lo más ahí. raro del
1: mundo. Eh, Air Nightingale. Okay. ok. Air Nightingale dice que cuando todas las personas están haciendo algo y tú quieres ser diferente, pues tienes que hacer lo contrario a lo que está haciendo la mayoría de las personas. Y esto aplica también para los negocios, para todas las estrategias y todo lo demás. Entonces, generalmente cómo se mueve la sociedad, como dicen, ¿para dónde va va la gente? ¿para dónde va Vicente? Creo que es así el el dicho, ¿no? (risa) O sea, todos van para el mismo lado. Entonces, eh, pienso que que si te quieres diferenciar, tienes que hacer lo contrario a lo que está haciendo la mayoría de la gente. Eh, No tengo el número exacto, pero sé que en la cultura hispana eh, es muy normal que las personas se lean, por ejemplo, un libro cada cierta cantidad de años, eh, un libro al año, y entonces pues tú también les preguntas, oye, ¿y ¿de qué es ese libro que te estás leyendo? Y dicen, no, es una novela eh, de cualquier cosa. O sea, ¿qué valor puede aportar esto a tu vida, no? Entonces, eh, pues yo siguiendo ese consejo de Air Nightingale, me, me la paso en eso. O sea, siempre buscando aprender más sobre temas de marketing, eh, yo pienso que es una habilidad, la habilidad número uno que tiene que manejar todo emprendedor, que es el marketing y las ventas. Ningún, ningún negocio ha sido exitoso sin marketing y sin ventas. Entonces yo pienso que esto es algo que, que me seduce y yo pienso que es algo que es como, como mi adicción. Siempre andar aprendiendo de temas de marketing.
0: Excelente, buenísimo. <risa> ¿Y, ¿Y qué consejos te darías a ti mismo
1: hoy? O sea, obviamente...
0: ¿Tú con tu conocimiento en este este momento qué consejos te darías a ti mismo hoy si no no tuvieses este conocimiento que tienes en este momento?
1: El consejo que yo me daría a mí mismo es como buscar buscar encontrar una combinación. O sea, esto esto es una herramienta que se llama el Ikigai. El Ikigai es buscar... el, El Ikigai vendría siendo como como esa manera de poder encontrar tu propósito de vida. Entonces hay una combinación de las cosas que te gustan. Tiene que haber una combinación de las cosas que te gustan, de las cosas que, que el mercado está dispuesto a comprar, o sea, o que, o que te están, dispuestos, están dispuestos a pagarte por esto. Y también tu, tu profesión. O sea, el, el Ikigai implica otras, otras áreas. Pero en términos generales, si tendríamos que resumir todo esto, sería con, con una palabra que sería top. O sea, T de tetero, O de oso, P de papá. Tienes que buscar una combinación de tu talento. O sea, cuáles son ¿cuál es tu talento? La O vendrían siendo las oportunidades. Y la P vendría siendo la pasión. O sea, algo que te apasione. Y le pondría una S al final. De seriedad también es servicio, o sea, poderle servir a los demás. ¿Qué es lo que sucede? Yo de profesión soy ingeniero industrial. Pero, o sea, ese era, ese era como, como mi talento, o sea, el tema de la, de la ingeniería. Pero si tú te pones a ver las oportunidades, hay, hay, un, hay un speaker que, que de vez en cuando me gusta escucharlo, que se llama José Bobadilla. Entonces José Bobadilla dice que hoy en día las universidades son como... Como una, como una empresa que fabrica salchichas. Entonces sí. aquí entran las personas y por acá salen salchichas. Entonces las salchichas que son los ingenieros, los abogados, eh, y bueno, eh, los médicos. O sea, no, no, me, no estoy buscando ser ofensivo, pero tenemos que... Hoy estamos en una realidad en la que hay muchos profesionales y hay pocas oportunidades. Entonces los profesionales, las personas que han invertido mucho tiempo... Eh, educándose invirtiendo muchísimo entonces hoy en día se encuentran a que van a buscar trabajo y entonces no importa si sabes mucho porque la vacante en la que estás aplicando pues ya tiene como, como un salario o sea, como que miras esto y entonces tú te dices, bueno eh, yo quiero ganar 3 mil dólares y es lo que me merezco por todo lo que he invertido pero te van a pagar mil entonces hay dos opciones, o tomas el trabajo o te dicen, no, estás sobrevaluado entonces ahí estaría el talento, o sea, tienes tu talento, pero también tienes que hacer una combinación entre el talento y la oportunidad. Y lo otro es que hay muchas personas que estudiaron una carrera universitaria porque tu papá fue doctor, entonces tú también tienes que ser doctor. Entonces, pero eso no es, no es lo que le gusta a la persona. Entonces, estudiaron algo y están trabajando en algo, pero que lo odian. Y entonces se sienten frustradas, entonces... O sea, ¿vas a sobrevivir o vas a vivir? Hoy en día no necesitamos más puestos de trabajo, sino necesitamos a personas que les, apasiona lo, les apasione lo que hacen. Pero no solamente que les apasione lo que hacen. Tienen que conseguir una, una combinación entre el talento, la oportunidad y lo que les apasiona. Puede ser que te apasione mucho algo, pero si, si no hay una oportunidad allá afuera, si no hay personas que estén dispuestas a pagarte por eso, pues también vas a sufrir. Entonces tienes que com- conseguir una combinación entre tu talento la oportunidad y la pasión. Posiblemente si tuviste hace tiempo un negocio y no te fue muy bien, posiblemente no cumplías esas tres variables. O no tenías el talento, o no había la oportunidad, o no te, o no te apasionaba. Entonces tienes que con- conseguir una combinación de eso y también poderle servir a los demás. O sea, en la medida en la que tú das, también vas a poder recibir. Entonces, como te estaba diciendo, yo soy ingeniero industrial. Eh, revisé mi top y, y di un cambio. O sea, no importaba mi presente pasado, o sea, no importaba mi carrera universitaria, sino mi presente futuro. Entonces quiero, quiero tener una vida que la pueda disfrutar, eh, hacer cosas que, que pueda disfrutar, poderle servir a los demás, poderle aportar valor a los demás. Y en el marketing digital eh, y emprendimiento, pues conseguí una oportunidad muy grande. Y te puedo decir que estoy muy feliz eh, de haber tomado esa decisión. Y siento que, de hecho, o sea, suena tonto, pero así no me pagaran por esto, pues yo creo que yo me dedicaría a esto porque es algo que, que me encanta. Entonces, un consejo que me daría a mí mismo en este momento sería, oye, encuentra tu top y, o sea, sumérgete ahí al 100%. Y yo creo que, que esto es un consejo que puede servir también para muchas personas que, que nos están escuchando en este momento. Encuentra en su top. Eh, no importa el presente pasado, impre- importa el presente futuro, es tu vida, es una sola, y el momento de actuar es ahora.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias, y finalmente te tengo una sección de preguntas rápidas, que tienen que ver más con lo que haces, con la parte de marketing digital, porque sé que muchas de las personas que nos escuchan, eh, pues están allí, ¿no? O sea, tienen de repente eh, su red social o, o están creando una, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aprovechando que te tenemos aquí, pues tenemos que, que sí, explotar todo tu conocimiento y habilidades, pero para no extendernos quisimos hacerlo como una fase de preguntas rápidas donde las respuestas tienen que ser rápidas, o sea, es, es a selección. Igual son tres apenas, así que tampoco es que, ah, qué, qué cantidad de preguntas. Entonces, pero tienen que ver con, o sea, con, con esas recomendaciones en cuanto a mar, prácticamente marketing digital, ¿ok? Entonces, a nivel de presencia digital, hoy día para, para los emprendedores, las empresas y todas las personas que no escuchan, ¿cuál de estas tres opciones recomiendas tú? ¿Instagram, Facebook o TikTok?
1: Depende, depende de donde estén tus clientes ideales, tienes que hacer presencia.
0: Ok, pero sin importar, o sea, a ver, en este momento sin importar la edad, producto, ni ni, digamos ni la misión del negocio, o sea, como a términos muy generales de de darte a conocer de manera inmediata eh, en el mercado.
1: Bueno, sería Facebook combinado con Facebook Ads, o sea, anuncios en Facebook, Facebook con Facebook Ads. Es la herramienta social más grande que hay en este momento y tiene muchas herramientas para que puedas hacer crecer tu negocio.
0: Perfecto. Para ser exitoso en mi negocio digital, ¿se trata de qué? De números, de contenido o de estrategia. Cuando hablo, de números, pensaría... o sea, cuando hablo de números, me refiero a que las personas generalmente se enfocan en eh, cantidad de seguidores, cantidad de me gusta eh, y ya, o contenido
1: o estrategia. Bueno, fíjate, eh, la estrategia, hay una diferencia entre estrategias y tácticas y muchas personas las confunden. Okay. La estrategia, haz de cuenta que es como tu mapa general de decir, bueno, estoy en el punto A y mi, mi tesoro está en el punto B. Las tácticas, las tácticas es lo que vas a ejecutar para poder llegar al punto B donde está tu tesoro. Entonces, de nada vale que tú estés en redes sociales, estés generando contenido como loco, tengas un montón de seguidores, porque tu negocio no va a pagar las facturas con seguidores, o sea, tú no vas a pagar una factura de decir, aquí tengo 20.000, 30.000 seguidores. Con eh, mil me gusta. Y comer, comer seguidores, pues, tampoco es desagradable, ¿ok? Entonces, quieres tener una buena estrategia para tu negocio. Una estrategia aplicada con tácticas. ¿Qué puede ser una estrategia? Por ejemplo, decir, hace rato te hablé de, me gusta escribir, me gusta hablar o me gusta que me vean en video. Elige una de esas tres, esa puede ser tu estrategia. Y empieza a ejecutarla. Entonces, es muy importante tener una estrategia. Si no tienes estrategia, vas a estar como, como el que, o sea, si no sabes a dónde tienes que ir, pues ya llegaste, ¿no? Entonces, tienes que saber a dónde vas a ir.
0: Okay. tercera y última pregunta respuesta rápida para alguien que tiene presencia cero cero en, eh, pues en, en, en digital no, hablando de presencia digital ¿por qué parte comenzarías hoy? ¿página web o redes sociales?
1: yo pensaría que redes sociales O sea, todo, todo depende ¿no? de lo que quieras hacer pero, pero hay negocios que les va muy bien y no necesariamente tienen una, una página web Okay. Entonces el, el baby stack, o sea, el pasito de bebé, sería abre hoy hoy. ya o sea, no estoy diciendo mañana ni pasado mañana, abre hoy tu red social. Ejecuta hoy. Sal de la pie, salta de la piedra y no seas el hombre langosta. Ejecuta hoy.
0: Excelente, buenísimo. Bueno, Moisés, con estas tres preguntas, pues cerramos nuestro episodio de hoy de transformación digital de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, me quedo con muchísima información y sé que que todos nuestros eh, seguidores y las personas que nos están escuchando también van a lograr obtener mucha información aquí, porque no solo hablamos de transformación digital, sino que realmente fue como un tema que englobó muchas cosas eh, eh, en todos los sentidos, pero sobre todo resaltar que todo este tema de transformación digital pues tiene que ver contigo y comienza contigo o sea es eh, es más como nosotros vemos y cómo nos nos transformamos personalmente en este proceso y luego como tú dices, cómo usamos los canales digitales, pues justamente para eh, transformar el mundo, para eh, aportar valor, para servir a otros, para resolver los problemas de nuestros clientes y para que las personas se queden, eso se me va a quedar grabado con una sensación de crecimiento, ¿ok? Muchísimas gracias por tus tips y y por fortalecer eso que, que finalmente comienza con nosotros, que es la parte de crecimiento, de, de absorber, de buscar, de indagar, de no quedarnos con lo que sabemos hoy, sino que hay demasiada información, y hay demasiada información gratuita también por la cual puedes comenzar. Este, entonces, bueno, súper contentas de, digo contentas porque estoy en representación de, de, de mi hermana y, y de mí en, este, en esta parte de Valientes. Entonces, pues nada, conectar a nuestros seguidores con que es de Valientes, asumir esa transformación en ti, asumir ese cambio. Eh, de pensamiento y, y esa transformación que es simplemente pues va a iluminar a otros en el camino, ¿ok? Entonces, bueno Moisés, encantada de tenerte con nosotros no sé si quieres decir una última cosa dar unas últimas palabras, recordarle a nuestros seguidores dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, sí eh, escuchando esto que tú dices que, que es de valientes, todo esto que tú nos comentas eh, yo compartiría que es de valientes hace rato te comenté que los líderes se anticipan Posiblemente tengas miedo, posiblemente ahorita estés en una situación, no, no sabría cuál sea, posiblemente estás ahorita en una situación un poco complicada, o posiblemente estás en una buena situación, eh, es de valientes anticiparse a todas las cosas, ¿ok? Los líderes se anticipan y los demás reaccionan. Entonces tú quieres estar ahorita en este momento en una situación de valientes, eh, ser valiente y anticiparte a todo lo que, a todo lo que viene, ¿ok? Eh, y por otro lado, pues bueno, ¿dónde me pueden conseguir? En moisésleón.com. los invito ahí que se suscriban al boletín o también pueden buscar el podcast Secretos para Emprendedores. Y ya para finalizar, pues bueno, siempre me gusta cerrar con, con esta frase que siempre la digo en mi podcast y es que recuerda que, sola, la, recuerda que las cosas solamente sucederán si te educas y tomas acción.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias Moisés y nos vemos en un nuevo episodio de The Valientes Podcast. Recuerda que nos puedes ubicar en eh, um, Anchor, en Google Podcast, en Spotify como De Valientes Podcast y en Instagram, arroba De Valientes Piso Podcast. Así que nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.
1: Hasta pronto.